0: Получается два старых знакомых, спрашивают другого, как дела. Он говорит, знаешь, говорит, решил жить вечно. Говорит, ну и как? Как получается?
1: Всем привет. С вами снова подкаст Плецовка. Новый сезон «Happy New Belarus». И сегодня у нас в гостях э, замечательная Людмила Антоновская. Людмила, добрый день.
0: Здравствуйте всем. Здравствуйте, Алиса.
1: Э, Людмила – это владелица международного холдинга «Полимастер». Еще она преподаватель в бизнес-школе ИПМ и владелица нескольких бизнесов, в том числе, например, архитектурных. Я правда не ошибаюсь?
0: А архитектурный бизнес у меня один. Да, я действительно владелец управляющей группы компании «Полимастер». Преподаю в бизнес-школе ИПМ и еще являюсь председателем Ассоциации инновационное
1: приборостроения. Это тоже очень важная история для нашего подкаста. Чуть-чуть расскажу о том, как мы... Не то чтобы договорились о встрече, но насколько, например, для меня эта встреча была важная. Вы уже все знаете нашего автора, который сейчас в армии, Евгений Федотов. И Евгений, он уже в течение года хотел записать с Людмилой подкаст. Он рассказывал, вот какая Людмила классная. Вот у нас же есть это не только IT, не какие-то еще другие бизнесы, а вот есть такой уникальный приборостроительный бизнес. И пока Жени нет с нами, я думаю, он когда-то выйдет из армии и послушает этот подкаст, но назовем этот подкаст Трибьют Евгений Федотов.
0: Интересная история. Я, к сожалению, про нее не знала.
1: Вот. Людмила хотел начать, может быть, чуть-чуть с вашей биографии. Расскажите чуть-чуть о себе, где родились, где учились, как детство проводили.
0: Я родилась в Минске. У меня было прекрасное инженерное детство. Я ее называю инженерным, потому что у меня. Отец инженер, мама программист. В все времена тоже было программирование.
1: Представляете? <laughs> да.
0: <laughs> я училась в школе с уклоном французским, поэтому я прекрасно знала французский язык. После этого я получила три образования. Первое у меня ПНТУ, Второе образование получила Executive MBA в бизнес-школе ИПМ. Ну, соответственно, это мой альма-матер, Там же и преподаю. И третье образование такое уникальное, в Минске была всего лишь одна программа, называется «Менеджер кластерного развития». Это о том, как развивать не отдельный бизнес, а целую отрасль. Достаточно интересное такое образование. Вот, соответственно, коротко так.
1: В какое-то время было очень-очень модно, да, я вот учился в свое время, на туризм я училась. И у нас в каждую книгу писали что-то про кластерное развитие. Вот там практически в каждый абзац какого-нибудь учебного материала. Так что наверняка, да, у вас есть именно образование в этом направлении, да, а не то, что там надо это вписать, включить и громко говорить о том, что вот давайте развивать в Беларуси кластеры.
0: Ну, кроме призыва «давайте развивать», нужно понимать, как это делать.
1: Сто процентов.
0: Образование было именно о том, как, как развивать.
1: Людмила, ваш отец инженер, Мама программист. А как вы решили идти в архитектуру?
0: Мне казалось, что архитектура — это, наверное, самое, самое интересное творчество, потому что когда вы приезжаете в какой-нибудь другой город, в другую страну, чаще всего что вы смотрите? Вы смотрите архитектуру. То есть это то, что можно оставить после себя, и это то, что будет иметь значение. А когда уже я училась на архитектуре, я узнала про то, что пространство формирует сознание людей, И это казалось безумно интересным. То есть каким образом пространство может повлиять на то, что либо человек будет созидательно творить, либо нет.
1: Вот когда вы задавали себе эти вопросы, да, что мне выбрать? Вы любили рисовать, понимали, что это возможно, тогда это влияет на сознание людей, да, и что хочется оставить какой-то свой след. Вы уже тогда в детстве, условно, в подростковом возрасте задавали себе эти вопросы?
0: Я задавала не только себе эти вопросы, я задавала эти вопросы другим, чем, я так понимаю, досаждала своими вопросами о смысле жизни, смысле существования,
1: смысле творчества.
0: Да, конечно, я задумывалась.
1: И находили ответы? Или это Я находила эти ответы
0: Не значит, что я их не поменяла с течением жизни.
1: Какой у вас любимый город?
0: Катманду, наверное, первый город. Куска.
1: Вот Неожиданное название городов.
0: Ну, это первое, что приходит на ум.
1: А какие самые, может, любимые, например, здания у вас есть? Ну, когда, скажем, широким понятием, вот архитектура. Мне
0: очень нравится архитектура Захахадид. Есть такая архи...
1: была 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 да, такая
0: да. архитектор, вот и практически все, что она делала с моей точки зрения, это потрясающе.
1: Но это потому что оно что-то уникальное, что-то новое, да. Ну какой-то... мне кажется это что-то про будущее, конечно, и архитектура. Как вам кажется, и вот что вам она нравится, это связано как-то может с вашей личностью именно?
0: Нет, это просто действительно очень профессионально сделанное искусство в архитектуре. Профессионализм он вызывает уважение и восторг.
1: Интересно. А что такое для вас путешествие? Как бы с детства, там, когда мы учим английский, во всяких нам книгах бивают, что там traveling, broadens, our minds, там вот, вот это вот все. Это вот правда с вашей точки зрения? С
0: моей точки зрения это правда. Потому что когда человек путешествует... Именно путешествует, то есть это не не, не про туризм, когда ты приехал и сидишь в отеле, а когда ну, путешествуешь. Ты понимаешь, что э, существует огромное многообразие в этом мире, существует разное представление о том, что такое красиво, э, что такое хорошо, как можно э, жить, как можно работать. И э, сознание того, что мир очень многообразен, это действительно расширяет твое представление об эстетике, о культуре, о жизни, о социологии, обо всем. То есть это действительно расширяет сознание. Поэтому там, да, пускай это громкое слово про расширение сознания, но оно работает.
1: Я тоже так думаю. А может быть у вас была какая-то установка, да, мысль там, в голове, может вы росли там, с ней, да? и только через там, путешествие вы смогли вот, например, от этой штуки избавиться? Ну вот что-нибудь такое, например.
0: Вы знаете, мне повезло, что я жила в такой семье, где не было четких установок, было понимание о том, что хорошо и то, что плохо, оно в каждой конкретной ситуации может меняться, потому что в разных ситуациях разные люди принимают разные решения. И путешествия, они скорее подкрепили вот это понимание, потому что, когда я росла, путешествовать можно было только по Советскому Союзу, а потом открылся целый мир, и его можно открывать бесконечно. Он
1: был пугающим или вдохновляющим? Он
0: был вдохновляющим.
1: Круто. Людмила, вы учились на архитектуре и потом решили в какой-то момент заняться своим бизнес-образованием. А зачем вообще вам это было нужно? Помогло ли бизнес-образование вам понять, как нужно правильно управлять бизнесом? Ну, не то, что правильно, наиболее, скажем безопасным образом? Ведь ваша цель была именно в тот момент сохранить.
0: Я считаю, что бизнес-образование, если оно получено вовремя и им пользоваться, то оно очень полезно. Что я имею в виду под вовремя? Вовремя — это когда ты уже начала работать и понимаешь, что тебе нужны конкретные знания, методики, навыки но не слишком поздно, когда ты уже решил, что ты уже все знаешь. Но опять-таки, если получать бизнес-образование и потом не пользоваться, то оно тоже абсолютно бесполезно. Поэтому в моем случае я его получила вовремя, и я его использую.
1: Людмила, вы получили бизнес-образование в Беларуси. А почему вы решили его получать именно в Беларуси?
0: Мне кажется, что для того, чтобы получить хорошее образование, тем более в бизнесе, не обязательно ехать за рубеж. Во-первых, можно действительно продолжать работать и учиться. И надо понимать, что то образование, которое сейчас есть, по крайней мере, в бизнес-школе ИПМ, оно адаптировано под существующие реальности. Когда я училась на MBA, я обнаружила, что очень много книг про бизнес написано американцами. И вот самое удивительное, что, когда читаешь эти книги, тебе кажется, что это странно, почему, почему вот то, что они предлагаются, это работает. Но когда я приехала в Америку, и в Америке у меня компания уже там, более 15 лет, угу. и начала работать в Америке, я поняла, что да, там можно брать эту книжку, и там действительно это все так работает. Как по маслу. Соответственно, то, что преподается в Беларуси в бизнес-школах, это то, что адаптировано к нашей реальности, к тем бизнес-практикам, которые у нас есть, к существующему законодательству. И надо понимать, что в бизнес-образовании, кроме того, что тебе дают преподаватели, крайне важно тот нетворк, который ты выстраиваешь со своими однокурсниками. И потом использовать этот бизнес-нетворк в своей работе. Тогда как раз очевидно становится, что нужно выбирать образование в Беларуси.
1: То есть, получается, это все-таки больше про связи и больше про понимание глубинной локальной специфики, чем про какие-то концептуальные, менеджерские в том числе, истории.
0: Это и про то, и про то. Классно.
1: Тогда такой вопрос. Тарас, вы сказали про важность нетворка. Я часто задаю этот вопрос нашим гостям о том, насколько классно в Беларуси есть кадры И учитывая то, что частный сектор в Беларуси развит достаточно, есть какие-то классные бизнесмены, есть классные управляющие, менеджеры, которые реально доказали своими проектами, что могут делать крутые истории. Но у меня в то же время есть сомнение, что вот это их число, это достаточное число, что в случае, например, какой-то массовой приватизации, да, либо дальнейшего развития, их действительно много. Как вам кажется? Насколько у нас крутой управленческий капитал, скажем так?
0: Я бы, во-первых, не привязывалась бы к массовой приватизации, потому что как-то вокруг этого вопроса слишком много страстей. А по поводу количества менеджеров, э, с моей точки зрения, у нас есть достаточно много профессионалов. Понятно, что часть этих профессионалов уехала из Беларуси реализовывать себя в других странах, но это не значит, что они не могут в какой-то момент переехать. И на самом деле, когда я работаю и разговариваю с разными людьми на разных уровнях менеджмента, я понимаю, что уровень квалификации в Беларуси и в других странах, где я работаю, он на самом деле примерно, примерно одинаковый. То есть я не могу сказать, что у нас нехватка каких-то менеджеров высокого уровня. Они творческие, они очень креативные, и за что я очень люблю белорусов, белорус может предложить какое-то нетривиальное решение, не по-книжному. И А-а-а. вот это очень
1: интересно. Почему? Ну, Куда как уникальность? вам кажется, может, Потому что белорусы всегда нагаданы.
0: выживали в очень сложных
1: условиях. Да. Ну, вот это, кстати, у нас предыдущий подкаст был про историю Социальное. выживание Выживание, да-да-да, про субъектность. Ну, классно, дай бог, дай бог. Я, я конечно, чуть-чуть сомневаюсь. Про решение уникальное, возможно, класс.
0: Если бы вы меня спросили, что я думаю про уровень образования в наших вузах, вы бы получили, возможно, другой ответ. Но если вы говорите уже про состоявшихся специалистов-менеджеров, ну, я оцениваю потенциал человеческий белорусский как очень высокий.
1: И в качественном, и в количественном смысле.
0: Пока да. Пока,
1: пока да. А, кстати, вот интересный поинт вашему тезису, про что они уехали, и они могут вернуться. Вот уже наш предыдущий гость, гость Геннадий Коршина, рассказал такую идею, она, в принципе, рабочая схема, что из-за цифровизации уехавший человек, на самом деле, несмотря на расстояние, он все равно может контрибютать в наше, и в людей, да, и в какое-то предприятие, и в разные другие направления. И что из-за цифровизации как бы вот эти штуки, они сглаживаются. Ну, как сейчас, например, белорусская там иммиграция, то есть вовлечена в контекст Беларуси, да.
0: Тут я соглашусь, наверное, потому что с одной стороны, да, тяжелый был прошлый год с эпидемией, но это позволило переосмыслить э, барьеры расстояний. И действительно, то, что сейчас происходит, это уникальная возможность показать, что э, в онлайне все равны. И когда в онлайне все равны, абсолютно без разницы, где э, физически находится специалист, если он может работать в онлайне. Поэтому на данный момент не очень важно, в какой конкретной стране э, человек завтракает вопрос не об этом, вопрос о том, где он реализовывает свои профессиональные возможности.
1: Такой вопрос, возможно, вам его тоже часто очень задают, но мы его попробуем, надеюсь, развернуть чуть-чуть по-другому. Как без образования физики руководить предприятием, которое с этой, той самой физикой, скажем так, связано? Я на своем примере чуть-чуть расскажу. Я закончил высшую школу туризма в Нархозе, и я Экономист-менеджер, но как бы по профессии я занимаюсь там чуть другим. Там я в ЕПАМе работал, сейчас в Бироке работаю. И у меня там чуть другой фокус. Ну и чтобы что-то понимать там в этом мире, я сидел, как бы делал все самостоятельно. Делал какие-то курсы, курсеры, EDX и вот это все проходил, читал книги, и в принципе, ну, все в каком-то смысле получилось. Да, по крайней мере, что. скажем, поменять специализацию. Вот, Может быть, вот с этим этим фокусом можно раскрыть этот вопрос?
0: Ну, могу сказать, что без знаний профессиональных в области физики моим предприятием руководить сложно. И да, мне тоже приходилось э, получать дополнительное образование. Я ходила вольным слушателем в Сахаровский институт для того, чтобы разобраться Поэтому, конечно же, все, что касается необходимых знаний для работы, конечно, это просто нужно получать, добирать дополнительно. Вот. Я не знаю, помогает ли вам ваше образование в сфере туризма э, сейчас в работе, э, но мне кажется, что чем больше вы получаете образований в своей жизни, тем, опять-таки, ваше мышление более открыто. Потому что наиболее интересное находки и решения всегда находятся на стыке разных
1: наук. Как бы Что важнее, добрать это самостоятельно или просто нанять крутых людей, которые все это сделают за тебя?
0: На данный момент моя основная задача — это формирование хорошей команды и мотивация людей. Я понял. Потому что в, по крайней мере в нашей сфере всегда работает команда, а не отдельная личность.
1: Это
0: Создание хардве невозможно в одиночку. То есть это всегда э, знание многих людей. Поэтому важна команда.
1: Полимастер. Почему это крутое, в том числе белорусское предприятие?
0: Э, спасибо за то, что вы говорите, что оно крутое. Ну, во-первых, у нас действительно э, серьезная миссия. То есть мы делаем этот мир безопаснее от э, возможных радиационных угроз. Во-вторых, потому что. Мы действительно занимаемся научными исследованиями, разработками, мы занимаемся производством, продажей. То есть это как будто несколько бизнесов вместе в одном, потому что у нас получается. То есть на данный момент мы знаем, что мы входим в четверку мировых лидеров в нашей области, потому что нашими приборами пользуются примерно в 90 странах мира. То есть, скорее всего, Могу ответить так. Не пользуются только там, где традиционные угрозы. Такие страны чистые тоже существуют. Ну и, наверное, последнее, потому что у нас потрясающие люди. Многие сотрудники говорят о том, что интересно работать именно потому, что не только интересная рабочая задача, а вокруг те люди, с которыми есть о чем поговорить.
1: Людмила. Вот я учился в 41-й гимназии, и у нас был преподаватель физики, который преподавал в прибор приборостроение. И вот когда мы видели преподавателя, ну это достаточно такой о, взрослый был дедушка, и изучало приборостроение, то о, желание как бы заниматься физикой, да, и в том числе там, поступать на приборостроение, например, оно... Как бы исчезала. Просто такой вопрос. Сейчас я знаю, что это достаточно такой уникальная отрасль, да, и ваше предприятие достаточно уникальное, классное. А почему, как бы немного там молодых, может, маленьких до да, детей, может, там и взрослых в том числе, вот не знают, что у нас есть такое крутое предприятие?
0: Давайте сначала разберемся, почему приборостроение кажется скучным. Скажите, пожалуйста, компания Apple, которая создает разные девайсы, это скучно?
1: Нет, но это, это прибор расстройения, да. Но да. это прибор расстроения. Класс, да.
0: То есть э, на самом деле создавать электронику, создавать роботов, роботы это тоже, ну, в общем-то, в наших хардверной отрасли, это безумно интересно. То есть потому что с одной стороны это действительно высокие технологии, и с другой стороны это можно реально потрогать. На самом деле 100%. зачастую многие люди ловят кайф от того, что ты создаешь то, что реально можно потрогать. То есть, когда это не не только что-то, что-то виртуальное. Надо понимать, что э, в hardware чаще всего прорывы случаются тогда, когда мы сделаем то, что не существовало раньше. На самом деле это это изменение мира. То есть, ты создаешь какие-то вещи, которые, которые раньше не существовали, просто из-за своей силы мысли. Угу. Разве это скучно? Так вот Может в быть, с вашим ä, преподавателем физики просто была проблема в том, что он не знал, как преподать. Это интересно?
1: Может быть, но у меня в школе был такой мут, и мне кажется, в тот момент в Беларуси, что вот software development, там все идем в айтишники, писать код. Ну, назовем это вот так просто и как бы накачивали вот именно вот эту индустрию да, информационных технологий, а про другую ну как будто или не рассказывали или, или рассказывали мало. То есть ее ну как будто вот именно там государство не делало ее сексуальной в каком-то смысле.
0: У меня есть только одно предположение, как это произошло. Когда создавался известный в Беларуси парк высоких технологий, mm-hmm. было создано условия для компаний, которые разрабатывали софтвер, но по декрету производства и создание hardware было там невозможно. Соответственно, было создано условия для развития software, но не для хардвея. И, конечно же, когда создаются условия для развития чего-то одного, то да, оно становится более видно, более известно и получает возможности вот этого вот многократного быстрого роста. Почему так было сделано, этот вопрос точно не ко мне.
1: Ну да, логично. Вы, ну, может, вы что-то знаете, там, какие-то сек- секреты, сплетни. Вы рассказали, да, что ваше предприятие крутое, в том числе потому, что вы много занимаетесь разработками. И мне кажется, это супер важно, да, потому что когда мы там, берем белорусский ВВП, например, считаем, сколько там на Research and Development процентов берется, сравним с другими странами, ну, такие проценты как бы не впечатляют. И, возможно, ваше предприятие – это как раз кейс того, как может существовать наоборот. Как так получается вообще? Да, Сколько ресурсов? Ну, не в процентах, это секретики. Но Это не секрет. Да, не секрет, класс. Ну, сколько вы тратите на тот самый RD, например? И насколько это важная часть вот, вашей долгосрочной выживаемости как бизнеса?
0: Это крайне важно для развития бизнеса. А если бизнес не развивает, он стагнирует, умирает. Поэтому, да, безусловно, тратится достаточно много на создание новых продуктов, на R&D. Могу ответить более, наверное, интересные данные не только по своему предприятию, а по отрасли. Мы как раз совсем недавно закончили исследование. И надо пояснить, что в hardware, точно так же, как в software, существуют компании продуктовые и аутсорсинговые. Соответственно, аутсорсинговые тратят практически всю выручку на R&D, потому что то есть, они создают какую-то разработку, uh-huh. ее продают. И там, получается, от 70 до 90% выручки тратятся на R&D. В продуктовых компаниях от 10 до процентов тратится на R&D. Мы, полимастер, продуктовая компания.
1: Ну, представьте, что вы бы прямо завтра, например, да решили, что вот мы сокращаем несколько раз наши расходы на R&D, например, да. Ну, как вам кажется, быстро бы ваш бизнес умер бы?
0: От трех до пяти лет.
1: Трех до пяти лет. А почему тогда на уровне страны получается такая инверст-картинка?
0: Потому что для разных типов бизнеса, на самом деле, нужно разное вложение в R&D. И потому что, наверное, нет четкого понимания, как э, коммерциализировать потом те вложения, которые сейчас делаются в, в науку и в
1: разработку. А это нехватка знаний инновационного менеджмента или вот что? А, ну как если, вам кажется, если
0: верить тому последнему образованию, которое я получила по поводу угу. развития отраслей, здесь вопрос заключается в том, насколько четко выстроены взаимодействия между научными организациями и коммерческими организациями. То есть вопрос в выстраивании правильного сотрудничества и вопрос в том, как создавать те исследования, которые действительно могут потом развивать экономику. У меня есть мысли по этому поводу. В некоторых странах существует такая логика когда финансирование науки идет не впрямую когда государство финансирует чаще всего во всех государства фундаментально наука и исследования финансируется государством. но иногда это финансирование идет через коммерческие предприятия путем выдачи так называемых научных ваучеров коммерческое предприятие формирует задание, то есть что же нужно исследовать uh-huh. и какие технологии нужно разработать, и оплачивает это исследование вот этим научным ваучером. Его нельзя потратить ни на что другое, кроме научного исследования, но в этом важно, что то есть формируется четкая задача, что должно исследоваться, uh-huh. что, что мы хотим получить, uh-huh. и каким образом это потом может быть реализовано. Это первый момент. Второй момент – то, что в продвинутых экономиках все организации, которые занимаются научными исследованиями, они заинтересованы в поиске тех заказчиков, кто потом будет либо лицензировать либо купит результаты исследований. То есть так называемые лицензионные отделы, которые ищут потенциальных пользователей этих технологий, этих исследований. И, соответственно, идет постоянное э, сотрудничество между э, наукой и коммерческими организациями. В Беларуси это не совсем так пока.
1: Полимастер, в том числе, крутое предприятие, потому что вы находитесь на мировом рынке, и у вас есть несколько конкурентов тоже из других стран. Верно?
0: Да, в нашей области не очень много конкурентов. Это примерно двадцать двадцать компаний.
1: А за счет чего вы там конкурируете с другими предприятиями из вашей индустрии, из других стран? Вот почему там бело, в том числе белорусское предприятие, да, оно остается конкурентоспособным. Это достаточно редкий кейс, скажем так.
0: Это не редкий кейс. На самом деле, многие белорусские предприятия в сфере hardware действительно очень конкурентоспособны на мировых рынках. Большинство из них с... работают в узких нишах. То есть, как я сейчас угу. рассказала про полимастер, что у нас немного конкурентов количественно. Они очень сильные, угу. но их немного. То есть, мы работаем в узкой нише. И конкурируем мы за счет того, что мы достаточно хорошо понимаем, что нужно нашим клиентам. То есть мы всегда стараемся сотрудничать с нашим клиентом, чтобы понять его проблемы и какие нужно предлагать решения. И то, что я уже немножко говорила раньше, в белорусах есть способность находить нетривиальные, уникальные решения, в том числе технические, для того, чтобы создать какой то такое оборудование, такое решение, совмещенное и software для того, чтобы действительно удовлетворить э, наших клиентов.
1: А вот эта возможность придумывать решения, и в том числе, что касается hardware-индустрии, это наследие старой эпохи или это больше про текущее развитие? Что тут как бы больше? Это как бы наше наследство, либо это наше развитие сейчас? Ну почему это индустрия, вот, и ваши предприятия И, и то, и актуальны. другое,
0: опять-таки, сошлюсь на недавнее исследование, которое мы проводили в нашей отрасли хардверной, мы увидели, что практически половина компаний было создана в период с 90 по 2000 год. То есть то, что мы изучали в тот период времени, происходило отток персонала из различных научных институтов, mm-hmm. академий наук, из, тогда это называлось, приборостроительные предприятия. И вот эти вот люди, обладающие достаточно высоким профессиональным уровнем, создавали успешные бизнесы. То есть выяснилось, что то, что многие боятся о том, что вот развалится какой-то там институт или там предприятие государственные что ничего не останется выяснилось что это не проблема потому что люди остаются компетенции остаются они создают новые бизнесы просто более мобильные потому что они небольшие и Наверное, более инновационная просто потому что очень хочется выжить. И следующий всплеск в создании предприятий пришелся на период где-то с 2014 года. Что здесь происходило в этот период с 2014 года? Действительно, создавались определенные условия в Беларуси для развития предпринимательства. Появлялись различные стартап-хабы, появлялись молодые люди, которые открыто смотрели на мир, то есть они видели, что да, можно действительно создавать не только софтвэр, но и хардвэр, какую-то электронику, и делать это не только по-белорусски, а смотреть на это широко, mm-hmm. с открытыми глазами на весь мир. И есть еще один момент, почему, наверное, у белорусов действительно хорошо получилось развиваться в электронике. Белорусы – маленький рынок. И, соответственно, практически всем компаниям очень быстро перестало хватать белорусского рынка, и сразу же все начали выходить на мировые рынки. И все начали учиться. Кто-то учился, работая со своими клиентами-партнерами в Германии, кто-то учился с партнерами в США, в Японии. И это очень быстро давало толчок для для развития. Ну вот, если коротко, то как-то
1: так. Вот как белорусу, белорусски, создать... Как раз если мы выходим на международный рынок, да, возможно, мы создаем какие-то там наши предприятия еще и за рубежом, да, ищем партнеров. Вот как это все, скажем, белорусу заменеджить.
0: Ну, для того, чтобы создавать предприятия за рубежом, да, я создавала много, Не все были удачные, кстати.
1: Это нормально. Это нормально, да.
0: То есть прежде всего нужно четко определить, зачем создавать какое-то предприятие в и в какой стране. То есть нужно четко определить цель. Второе, нужно узнать все особенности а, юридического права, а, бизнес-практики, то есть все, что касается организации, потому что, как бы нам ни казалось, что мы здесь что-то знаем и умеем, когда мы приезжаем в другую страну, многие вещи, оказываются совсем работают не так, как это происходит в Беларуси. Вот. Потом, конечно же, нужно рассчитать бизнес-план mm-hmm. и понять, а в принципе, это предприятие будет ли убыточным либо прибыльным. Без этого никак. И потом, то, что я уже тоже немного говорила, нужно искать ключевых сотрудников, нужно создавать команду. И вот это, наверное, самое сложное во всем этом процессе.
1: И вот как раз вопрос так, как их-то найти? Найти партнеров, найти...
0: Слово партнер...
1: Директоров. Слово да,
0: партнер имеет много значений, поэтому надо уточнять, о чем вы спрашиваете, как находить директоров и людей в компанию. Ну, во-первых, конечно же, можно использовать, как как и везде, просто работу через кадровые агентства, но я всегда считала, что наиболее интересные люди находятся, если ты разговариваешь со своими потенциальными поставщиками, потенциальными клиентами, либо уже состоявшимися клиентами, может быть, дилерами. То есть, если в в твоей сфере деятельности есть уже люди, с которыми ты взаимодействуешь, всегда они могут дать самые толковые рекомендации угу. и кого-то посоветовать, кто действительно понимает что-то в, в твоей сфере деятельности. Вот эти рекомендации самые лучшие.
1: Как их убедить, скажем, иностранца да, прийти на белорусское предприятие, созданное Людмилой Антоновской, например?
0: Рассказать, что «Полимастер» — это крутая компания.
1: Ну да. Я вот...
0: Примерно так и рассказываю про то, что да, компания действительно интересная, создает научные исследования, разработки, работает по всему миру. Прекрасная миссия. И в команде уже сейчас достаточно много разных людей разных национальностей. Мы абсолютно открыты. То есть у нас есть и белорусы, там и литовцы, и австрийцы, и японцы, и американцы, и филиппинцы ну, кого только нет открыто При, прийти в международную компанию с разным менталитетом, разной культурой, это всегда
1: интересно. Я вот просто часто встречаю такую мысль, даже вот работая в белорусском IT, много кто очень такой термин в- вводил и вводит такая что-то белорусская АК, СНГшная ментальность. Допустим, у этого понятия есть и хороший смысл какой-то, и плохой. Вы можете выбрать любой. А если там в международном холдинге «Полимайстер» вот кусочек вот этой белорусской АК СНГ-шной ментальности. Okay. В хорошем и плохом смысле?
0: Мы постарались все хорошее сохранить, uh-huh. а то, что не способно, постарались не сохранять. Вот. На самом деле очень много вещей, вот вы говорите СНГ, я слышала точно так же, что это советская Да, ментальность. Ну, Многие многие из э, вещей, которые называются советской ментальность, не самые плохие. Опять-таки, вернусь к тезису э, нетривиальных, поиска нетривиальных решений, это как раз вот из советской ментальности. Почему? Потому что, ну, вы, наверное, не помните, а я хорошо помню Советский Союз, когда был глобальный дефицит всего, и нужно было найти, каким образом э, что-то создать и сделать. Практически из ничего. Uh-huh. И вот это вот умение да, находить вот эти нетривиальные решения, они, они как раз способствовали именно вот той нашей эмоциональности, которая сейчас есть. Я вот сейчас вспомнила, вы про туризм рассказывали. Когда делались первые спа-жилеты в Советском Союзе, их делали вручную. И для того, чтобы сделать вот этот надувной баллон, выяснилось, что ну, это же технологически сложно сделать uh-huh. надувной баллон, который вставляется в спа-жилет. Поэтому шили жилет а в него вкладывали надувные детские игрушки. Mm. И это прекрасно а работало. Мило. То есть был жилет и, допустим, куча надувных бегемотиков. И это работало из-за ничего. Но этим... Не относится к хардвебу.
1: Ну... <клес> ну нет, классный пример, классный пример. Ну, единственный вопрос. Это точно этим стоит... Вдохновляться в широте мысли, но в то же время это же как бы грустно, что так приходилось.
0: Конечно же, грустно, что yeah. так приходилось. Но опять-таки, менталитеты в разных странах разные. Я веду курс в ИПМ под названием «Международный бизнес». Uh-huh. Я начинаю всегда свой курс с такого блока, как «Особенности в разных регионах» я рассказываю про то, как ведется бизнес, например, там, в Европе, в, в Америке Северной, в Америке Южной, в Азии, СНГ. И я всегда рассказываю про юридические особенности, организационные и ментальные. И на самом деле, куда бы мы посмотрели, в какой, какой бы мы регион ни посмотрели, не бывает идеального места, где можно было бы вести бизнес. Везде есть какие-то свои особенности. Вопрос, как их использовать, эти особенности. То есть надо понимать, что из этого можно обращать в плюс, а если есть где-то минус, то как его избегать? То есть, если что-то из, вы называете СНГ-шная ментальность, Я мешает, мешает, то, соответственно, каким образом э- можно поменять, либо избегать?
1: Мы поговорили про полимастер, чуть-чуть больше поговорили про отрасль. И вот хотелось бы спросить, что нужно делать, чтобы отрасль продолжала классно развиваться?
0: Ну, первое, для того, чтобы любая отрасль развивалась в Беларуси, нужны фундаментальные основы для развития предпринимательства. Что имеется в виду? Защита прав собственности, защита прав интеллектуальной собственности крайне важно, определенная макроэкономическая стабильность. И есть такой термин, называется страновые риски. Так вот, надо, чтобы они были низкие, эти страновые риски это очень комплексные показатели. И это крайне важно, в принципе, для любого бизнеса, включая хардвер. Для хардверщиков, я думаю, точно так же, как и для софтверщиков, нужна подготовка достаточного количества квалифицированных специалистов. Для... Хардвэр, нужно доступ к научным исследованиям. Пример я вам уже рассказала, yeah. как это может быть реализовано. Для того, чтобы развивались новые компании, новые, появлялись новые стартапы, нужен доступ к венчурным инвестициям. Ну и, соответственно, законодательство, которое описывает право венчура. Ну, с моей точки зрения, улучшение имиджа Беларуси – как хай-тек-страны. То есть над этим действительно стоило бы поработать. Ну и, наверное, еще сотрудничество компаний внутри отрасли, потому что, как я тоже уже говорила, наиболее интересные решения всегда рождаются на стыке. То есть когда встречаются разные технологии, либо когда нужно создавать технологии, для которых знаний одного предприятия недостаточно. То есть, когда, например, создается умный дом или беспилотный транспорт, да, то есть это работает множество множество предприятий, которые вкладывают каждую свою часть. Ну, Вот, наверное, что нужно.
1: Людмила, надеюсь, вас услышат, потому что это, мне кажется, универсальная история. Какие-то точки чтобы поддерживать это развитие. Это подходит ко всему. Венчур, как бы, это история про долгие деньги, какие-то становые риски. Ну, понятно, это относится ко всему бизнесу. То есть мы на каждом подкасте про это говорим и надеемся, что так и будет. Людмила, вы верите, что белорусский хардвер будет таким же крутым? Если... Это вопрос веры, если, да, наверное, если, бы,
0: если бы я не верила в то, что хардвер белорусский достаточно интересная тема, я, наверное, бы просто в нем не работала. Опять-таки, вот вы задавали вопрос, почему хардверщики не настолько известны, как э, софтверщики. И я понимаю, что многие даже не представляют о том, какие интересные компании здесь существуют и какие интересные технологии существуют.
1: Сто процентов.
0: Ну, я пыталась уже объяснить, что чаще всего мы нишевые игроки, то есть мы работаем в каких-то узких нишах. Есть даже такой специальный термин, не не я придумала международное исследование, долгие уже ведутся на эту тему, называется Hidden Champions, то есть скрытые чемпионы. Вот я совсем недавно поднимала информацию, большинство таких скрытых чемпионов белорусских, когда проводятся международные исследования, есть региональная часть. Так вот, большинство таких предприятий — это как раз хардверщики. Я знаю порядка 150 успешных э, хардверных предприятий в Беларуси, то есть мы не, не маленькая часть. И если посмотреть на вклад в белорусскую экономику, то э, хардверщики примерно э, занимают столько же, сколько софтверщики, ну по крайней мере, то есть лет пять назад это было именно так. Сейчас я уже точно не смогу сказать потому что если раньше были четкие цифры по парку высоких технологий, можно mm-hmm. было разделить, то с восемнадцатого года, отчасти благодаря нашей ассоциации хардверщики получили возможность тоже становиться резидентами ПВТ. И сейчас в ПВТ это и софтвер, и хардвер. То есть это действительно наконец-то стал парк высоких технологий. Так как мы работаем вот в этих вот узких нишах, то нас не очень видно в Беларуси. Зачастую э, белорусские предприятия работают э, настолько хорошо за рубежом, что они больше известны в других странах, чем в Беларуси. Ну и еще очень важный момент. Практически все вся белорусская электроника, она для рынков B2B и B2G, не для B2C. Соответственно, конечно же, когда делаются продукты b 2 c они более известны и более понятны. В белорусском софтвере достаточно много известных B2C-шных продуктов. Wargaming. «Маскарад», «Фло». Да?
1: Но b тоже известно. b 2 yeah. тоже
0: есть. Но я пытаюсь просто сказать, что, во-первых, B2B, он не очень известен. Во-вторых, B2G. То есть, когда мы работаем на м, правительственных заказчиков, на государство, вы приходите, хотя вы молоды, может быть, не приходите, в поликлинику, вы не знаете о том, что там часто стоит белорусское оборудование. Окей, вы молоды, вы летаете через белорусский аэропорт. Там есть оборудование полимастера. Регула там стоит. Вы пользуетесь телефонами практически все. Samsung, Apple э, делают напыление на тачскрины на оборудование компании «Заваг» белорусской. Просто, может быть, это не настолько очевидно, но на самом деле... Я думаю, может, и
1: слава богу порой.
0: К сожалению, бытует такое мнение в Беларуси, что лучше быть скромным.
1: Да, да. Людмила, вы председатель Ассоциации инновационного приборостроения. И поэтому я бы хотел с вами особенно обсудить такой блок, как построение сообществ, отраслевого сообщества, да, бизнеса. И такой вопрос, а для чего вообще нужна ассоциация вообще и конкретно ваша? Как вот это взаимодействие, какой-то обмен, информационный обмен, сотрудничество позволяет достигать каких-то ваших целей, в том числе индивидуальных целей, да, как предприятие. То есть в чем value, как говорится? А,
0: достаточно долго я могла бы рассказывать про преимущества работы совместной. Мы совсем недавно в ассоциации писали список тех бенефитов, которые мы предоставляем, по сути, членам ассоциации. Это различные программы по продвижению продукции на экспортные рынки, это совместные базы данных. Причем эти совместные базы данных касаются и разработки, и производства, и снабжения, и финансовых практик, и развития персонала. То есть, как только происходит сотрудничество, практически в любых отраслях можно достигать энергетического эффекта. А в случае, когда нужно технологическое развитие, то, соответственно, возникают какие-то новые идеи создания новых продуктов. Но в моем понимании ассоциация приборостроения, она делает много работы не только для тех, кто является членами АИП, а еще делает много для отрасли, даже ну, для тех, кто не вступил в, в ассоциацию. То есть мы проводим различные конференции ну, в доковидные времена это было чуть-чуть проще. 100%. А сейчас, сейчас сложнее. Но тем не менее, то есть это были мероприятия для всех участников. Мы действительно приложили усилия для того, чтобы в парке высоких технологий, в новом декрете, появилась возможность и хардверным компаниям становиться резидентами. Соответственно, это получение налоговых льгот для всех участников, неважно, член ассоциации либо нет. Мне кажется, что. Построение горизонтальных связей и э, силы сообществ уже никому не нужно объяснять, что это важно и что это работает. Построение сообществ всегда ведет к э, более быстрой коммуникации, более быстрому развитию. Ну, по сути, вот мы этим и занимаемся.
1: Ассоциация это группа компаний. Да? Насколько сложно вот, менеджить какие-то их запросы, чтобы они, не, не знаю, не конфликтовались друг, друг с другом. Да, а вы особенно там как председатель, да, как среди большого количества компаний выработать одну конкретную цель, и чтобы все согласились, что да, вот мы хотим именно вот этого?
0: Точно так же, как и везде, в, когда есть множество разных мнений. Мы все-таки стараемся действовать как единомышленники и находить те области, в которых нам действительно интересно было бы сотрудничать, потому что в бизнесе, если менеджеры понимают, что действительно может получиться какой-то интересный проект или выгода какая-то, то то уже личностные качества, они отходят на второй план, и всегда можно договориться. Умные люди всегда договорятся.
1: А сколько сложно с государством взаимодействовать и договариваться?
0: Чуть сложнее. Но опять-таки, если есть желание договориться и сделать какие-то интересные проекты, то профессионалов в государственном управлении встречало тоже достаточно много. Вопрос заключается только в том, что государственная структура достаточно инертна, есть определенные бюрократические процессы, и вот эта вот инертность, она, конечно,
1: осложняет взаимодействие. Но в целом государство, как вся эта машина бюрократическая, видит вас, партнера
0: С момента создания ассоциации, да. А до? А до мы были, как и все буржуины.
1: Я понял. Людмила, когда вы слышите словосочетание ⁇ Новая Беларусь ⁇ что вы чувствуете? Что для вас это значит?
0: Достаточно абстрактное понятие ⁇ Новая Беларусь ну, ⁇ Наверное, это новые возможности, новые технологии, новые методики в образовании. В моем понимании это когда государство видит своей основной задачей создавать возможности, а не регулировать и ограничивать. И для меня это, наверное, страна, где... Есть уважение к разным мнениям и толерантность к другому мнению. На данный момент я вижу, что слово «толерантность» используется чуть ли не как ругательное. Хотя на самом деле, если посмотреть на определение слова «толерантность», это терпимость и уважение к иному мировоззрению. При этом толерантность — это не безразличие. Толерантность означает принятие иного мировоззрения образа жизни и предоставление права другим жить со своим мировоззрением. Так вот, я бы хотела, чтобы в новой Беларуси было взаимное уважение людей с разными мировоззрениями, где было бы уважение к людям разных профессий, потому что я считаю, что любая профессия она может быть уважаема. То есть, если даже человек занимается или там бизнес занимается сбором бытовых отходов и их утилизации, то на самом деле это уважаемое занятие, потому что таким образом наша страна делается чище и экологичнее. Я бы хотела, чтобы была толерантность например, в Министерстве образования к новым методиям к экспериментальным программам обучения. Я бы хотела, чтобы в Министерстве культуры была толерантность к новому искусству. Мне кажется, что важно уважение к новым разным мышлениям, быть открыто.
1: Вот один мой знакомый достаточно сеньор-менеджер рассказывал, что в Новой Беларуси он хочет половину времени контрибьютать в саму Новую Беларусь, да а ну, остальное там половину времени ну, заниматься именно бизнесом, в том предприятии, где он сейчас работает. Я вас на ответ не навожу ни в коем случае, но кем вы себя видите в Новой Беларуси?
0: Хотела реализовывать какие-то свои инициативы, проекты, которые мне интересны. Мне кажется, что я могла бы развивать то направление, которое относится к умным дому и смарт-сити, потому что это стык архитектуры и технологий. И мне кажется, что ну, действительно с точки зрения и комфорта жизни, и экологичности, это крайне важная тема.
1: Мне кажется, отличная мечта. Людмила, я желаю вам, чтобы эта мечта, конечно же, реализовалась. Мои мечты и мечты наших слушателей тоже. Людмила, спасибо, что пришли на подкаст. Я надеюсь, что это было очень интересно. Ребята, пишите ваши комментарии в чатик, слушайте на всех платформах. С вами был Олесь Кончаренок и Людмила Антоновская. Всем пока! Большое
0: спасибо за вопросы, за то, что меня слушали. Всем до свидания. All right.